0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de notre nouveau podcast Pixel. Alors, Pixel, « Pixel ». Alors « Pixel », qu'est-ce que c'est C'est un talk show où l'on va parler, débattre euh, autour des thèmes qui touchent à l'entrepreneuriat, au marketing, aux réseaux sociaux, bref, tous ces thèmes que nous regroupons dans le « digital ». Je ne serai pas seul dans cette émission. Toute l'équipe est là et je vais commencer par saluer le producteur de cette émission. Euh, C'est Johan Barthélémy, expert en réseaux sociaux. Bonjour Johan, comment ça va? Salut Adrien, ça va très bien? Alors, il euh, va falloir que les auditeurs restent bien avec nous, car avec toi, on va euh, parler aujourd'hui euh, d'immortalité. Je trouve qu'elle a trouvé une start-up assez, euh, assez dingue qui va faire du bruit dans les années à venir. Ça sera dans quelques minutes. Une nouvelle voix, euh, à présent, qui intègre cette émission. Elle est spécialiste de l'image. La création de vidéos n'a pas de secret pour elle. Bonjour et bienvenue à toi, Candy.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors avec toi, euh, on va parler de quelque chose de surprenant au cinéma, pareil, ce sera dans quelques minutes. Et puis, cette semaine, nous avons avec nous Louane en stage. Bonjour Louane. Bonjour. Avec toi, on fera le tour des événements à ne pas manquer. Quant à moi, je m'appelle Adrien et je veillerai au bon déroulement et à la réalisation de cette émission. J'espère que vous êtes tous bien installés. C'est bon Allez, c'est parti Nous croyons depuis longtemps que les lunettes seront une part importante de la construction des nouvelles plateformes informatiques et qu'elles débloqueront un tout nouvel ensemble d'expériences pour les gens. Alors, je vous l'ai traduit, mais ce sont les mots de Mark Zuckerberg qui a présenté au monde entier les ray Stories il y a quelques jours. Ce sont les lunettes connectées de Facebook je vais déjà me tourner vers toi, Johan. Toi, tu as suivi de très près le lancement de ces nouvelles lunettes. À quoi est-ce qu'elles vont ressembler Est-ce que tu peux nous les décrire
2: Alors, ce sont vraiment des lunettes de soleil. Sont, si vous connaissez la marque Reban, ce bah, sont réellement des Reban. Le petit plus, c'est qu'elles peuvent faire pas mal de choses. Donc, vous avez des capteurs photo et vidéo. Vous pouvez donc prendre des photos, faire des vidéos, passer des appels téléphoniques, écouter des podcasts. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est une révolution par rapport à ce qu'avaient fait Google et Snapchat il y a plusieurs années. Là, ce sont ouais. vraiment des lunettes de soleil euh, que vous pouvez porter tous les jours. Euh, et si vous ne faites pas très attention, vous ne voyez pas qu'il y a toute cette technologie
0: qui est embarquée. Euh, justement, cette technologie, il faut quand même euh, des dispositifs pour pouvoir la contrôler. J'imagine, il y a quoi Il y a des boutons y a...
2: Alors, Comment ça marche Pour activer par exemple la prise de photo ou vidéo ou recevoir des appels, vous tapez tout simplement sur les branches comme vous faites avec des Airpods quand vous, vous écoutez de la musique sur votre téléphone. Et vous avez juste à connecter vos, votre paire de lunettes à votre téléphone en Bluetooth. Et après, ben, vous allez pouvoir faire plein de choses.
0: D'accord. Et euh, d'un point de vue esthétique, donc, rien à voir avec les Google Glass, on est sur quelque chose de, bah, de joli, quoi.
2: Oui, non, il y, a, il y a plein de modèles différents. Donc, il y a des lunettes de vue, il y a aussi des, des lunettes de soleil. Si vous voulez en savoir plus, il y a Louane, donc notre stagiaire, qui a rédigé un article hier sur notre blog, sur le blog de, de l'agence, sur notre site Internet, où il y a des vidéos de démonstration qui, qui vous présentent ce que vous pouvez faire avec, et les différents modèles de, de, de lunettes que Reban va proposer.
0: Je me tourne vers Candy, toi qui es spécialiste en termes de vidéo. est-ce que voilà, utiliser des lunettes qui, qui filment, est-ce que ça peut être quelque chose que l'on utilisera dans les années à venir pour faire de la communication ou du cinéma même, pourquoi pas
1: moi, je pense que c'est tout à fait possible, oui. On a déjà vu euh, par le passé des, des films qui ont été tournés avec des téléphones portables. Après, euh, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée pour euh, filmer en, en vision subjective, par exemple, à la, à la première personne.
0: Comment vous voyez, là, vous tous, l'équipe, euh, si, si demain je vous donnais une paire de lunettes comme ça, c'est quoi la première chose que, que vous feriez avec Louane, peut-être
3: bah, moi, j'aimerais bien essayer, hein. euh, prendre des photos. Euh, je trouve que c'est vraiment, ça prouve que la technologie, elle avance super vite et je ne pensais pas qu'on pourrait avoir ce genre de produit euh, là en 2021.
2: Et toi, Joanne bah, Moi, je pense que quand on fait des formations, donc c'est toujours compliqué de filmer les formations qu'on fait. Au lieu de faire venir mmh. bah, l'équipe pour réaliser des vidéos, on pourrait justement bah, expliquer les formations, taper sur son ordinateur tout en filmant. Je trouve ça vraiment sympa.
0: Ok, et toi, K Candy, j'imagine que tu ferais des vidéos de chats, non Alors, il faut savoir que Candy est passionnée par, par, les, par les chats. C'est pour <rire> ça qu'on l'a un peu. <rire>
1: ah bah, des vidéos de chats, même, je pensais surtout euh, avec des lunettes de soleil. On part en vacances. Voilà, On peut, on peut penser euh, à avoir les mains libres si on fait, je ne sais pas, une randonnée ou quelque chose comme ça. Et en fait, mmh. c'est pratique euh, d'avoir ces lunettes-là avec soi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que, euh, alors tout à l'heure on parlait des Google Glass, Johan, euh, c'est des lunettes, je me souviens, elles sont sorties euh, en 2013, quelque chose comme ça, autour oui. des 1500 dollars. Aujourd'hui, une paire de, de Ray-Ban Stories, euh, ça coûtera donc 300 dollars. Est-ce que ça, cet argument de prix, ça peut être euh, un facteur de succès pour Facebook, là où peut-être Google a échoué
2: ah oui, ben moi c'est ce que je vois, donc c'est sorti aux états unis au Canada, puis encore dans deux trois autres pays, pas encore en France, ni au Luxembourg. Euh, moi, les commentaires que je vois des, des gens, les gens se sont rués dessus. Pourquoi ben, Tout simplement parce que déjà vous avez une paire de Ray-Ban, qui est vraiment une paire de lunettes de soleil ou de vue. Donc déjà à la base, une paire de Ray-Ban, ce n'est pas donné. Et pour quelques centaines, enfin quelques euros de plus, vous avez une paire de lunettes connectées. Donc ça, les gens ont vraiment euh, accroché sur le prix. Ils s'attendaient à beaucoup, beaucoup plus cher, d'après ce que j'avais vu quand Facebook avait annoncé le lancement. Donc ouais, là, je pense qu'ils ont fait un grand coup. En plus, s'associer avec une marque comme Ray-Ban, euh, c'est une marque mondialement connue. Je pense que dans les lunettes de soleil, au niveau mondial, c'est la marque numéro un que les gens sont capables de sortir quand on leur demande de citer une marque de lunettes de soleil. Donc, euh, ouais, ouais, c'est un gros, un gros, gros coup, cette sortie.
0: Bah écoutez, ça on verra, on verra ce que ça donne. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est quelque chose qui risque de, de vraiment s'imposer en tout cas d'être sur un segment euh, très grand public. Euh... Ah, J'avais juste quelque chose à rajouter. Donc, si vous
2: voyez quelqu'un avec une paire de bandes que vous le croisez, donc maintenant les gens vont regarder, est-ce que c'est quelqu'un qui a une paire de lunettes connectées ou pas ah, Si vous voyez une petite lumière blanche sur le côté des lunettes, juste à côté des verres, entre les verres et les branches, si vous voyez qu'il y a une, une lumière blanche qui s'allume, ça veut dire que la personne est en train de filmer. Donc, c'est le dispositif que Facebook et Reban ont mis en place pour avertir les gens lorsqu'ils sont filmés. Il y a une lumière blanche qui se déclenche et vous voyez
0: que quelqu'un est en train de vous filmer. Ok, ouais, parce que ça peut effectivement poser problème.
2: Oui, ça peut, oui. <rire>
0: Euh, ces lunettes, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'elles euh, intègrent euh, de la réalité virtuelle. On a vu euh, dans, la, dans la vidéo de démonstration euh, et, euh, donc, que vous pouvez retrouver dans euh, notre article sur euh, b-famous.lu slash blog, je crois. Euh, vous pourrez retrouver l'article complet avec la vidéo de démonstration. On voit dans cette vidéo euh, que Marc Zuckerberg fait du ping-pong avec son, son homologue, le co-créateur de, des lunettes. Donc, il y a de la réalité virtuelle qui est intégrée dedans. Euh, je voulais élargir un petit peu le sujet sur la, la réalité euh, virtuelle. C'est quelque chose qui commence à arriver en France. Euh, déjà, est-ce que vous, vous avez déjà utilisé des dispositifs de, de réalité augmentée, réalité virtuelle, Oculus, tout ce genre de choses Et qu qu'est-ce qu que vous pensez de cette technologie alors, moi, j'ai
2: déjà utilisé, j'ai eu la chance d'utiliser Oculus de chez Facebook quand j'étais allé à, à un événement avec Facebook. Euh, je trouve ça génial, vraiment le, le concept, c'est top. Ce qui, est, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut embarquer maintenant ce système-là dans des lunettes et qui va être vraiment développé. Euh, à la base, moi, ce que j'ai utilisé, il vous faut un ordinateur, il vous, vous faut les, les casques de réalité virtuelle, c'est très lourd à mettre en place. Euh, ça, ça demande du matériel. Là, mmh. quand vous avez ces lunettes-là, c'est beaucoup plus simple. Vous les mettez sur la tête, vous les connectez à votre téléphone et c'est parti. Et moi, j'ai vu deux, trois choses, deux, trois vidéos que Mark Zuckerberg a fait. Euh, je pense qu'il va y avoir un gros développement, notamment avec la plateforme Horizon. Euh, donc, c'est une plateforme que Facebook a lancée, qui est une plateforme de réalité virtuelle où là, vous allez pouvoir avoir votre entreprise dans cette réalité virtuelle, avoir votre propre personne, faire plein de choses. Et c'est le concept de, de, de Facebook, c'est de développer des outils qui vont vous permettre d'intégrer la réalité virtuelle très simplement.
0: Voilà. Alors peut-être on va pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Euh, donc il y a la réalité virtuelle qu'on va avoir sur les sur nos lunettes tout ça, et Facebook Horizon en fait c'est un monde virtuel. C'est vraiment une euh, voilà, on est un espace totalement euh, digital. C'est la la matrice si vous voulez euh, que, que Facebook a créé et, euh, et qui euh, qui est en fait un système d'avatar. De, de, C'est ça. De -même. Euh, les, du côté de, de Candy, Luan, euh, la, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, vous avez déjà utilisée
1: Alors pour moi, j'ai n'ai jamais eu affaire à, à ça pour l'instant, donc j'aurais pas trop d'expérience à partager. D'accord, ok, toi, Luan moi, bah,
3: j'ai essayé les anciens modèles, les lunettes, On... il y avait que les lunettes, il n'y avait pas de casque ou quoi que ce soit, mais c'était déjà très, très bien.
0: Il y a beaucoup d'usages qui sont faits autour de tout ça. Je sais qu'il y a des, des programmes avec des psychologues qui permettent d'atténuer le mal de mer, en tout cas de, de préparer psychologiquement certains skippers notamment, euh, avant des grosses compétitions à, à subir des conditions de mer euh, terribles pour justement être euh, moins sensible sur, sur le mal de mer donc il y a pas mal d'usages euh, qui peuvent euh, même être thérapeutiques je pourrais dire euh, avec, euh, avec ces technologies là bah, ouais, j'ai bah... la
2: même chose moi pour euh, ceux qui ont le vertige, j'avais vu euh, des, ah, oui. des médecins sur Paris qui utilisaient ce système là donc les gens mettant un casque de réalité virtuelle et progressivement ils habituaient
0: le cerveau à, à gérer euh, le vertige oui, mais c'est fou hein, ce qu'on peut faire avec ça. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Non, moi de mon côté, c'est bon. Euh, je vous propose qu'on continue ce pixel et qu'on passe à la chronique qui parle de la Silicon Valley, des dernières innovations. C'est ta chronique, Johan, c'est la chronique West Coast. La chronique West Coast avec Johan. Alors, il paraît que tu as trouvé euh, le moyen de devenir immortel, enfin presque, hein. on n'y est pas tout à fait, je crois.
2: Ouais, alors je suis tombé sur une news euh, qui, qui m'a un peu étonné. Donc, et la MIT Technology Review a publié une enquête le 4 septembre dernier dans laquelle elle indique que plusieurs milliardaires financent une nouvelle start-up actuellement. Elle a, cette start-up, elle a pour ambition de trouver la formule d'immortalité, rien que ça. Oui. donc euh, plus précisément leur objectif c'est de trouver un moyen de ralentir le vieillissement des cellules et d'inverser le processus de vieillissement donc euh, le nom de cette euh, nouvelle entreprise de biotechnologie a été révélé ça s'appelle Altos Labs donc euh, aux états unis dans la Silicon Valley et il y a des rumeurs qui affirment que l'un des investisseurs de cette entreprise serait Jeff Bezos le fameux fondateur d'Amazon qui
0: euh, a laissé sa place de PDG d'Amazon il y a quelques ouais. semaines, quelques mois
2: tout à fait. Donc, euh, il y a déjà des centaines de millions de dollars qui ont été récoltés par la start-up qui, euh, pour mener à bien son projet, recrute actuellement des scientifiques en leur proposant des salaires mirobolants. On parle même de salaires qui seraient semblables aux salaires de sportifs de très haut niveau. Donc, euh, on se dit ben voilà, la lubie des milliardaires actuellement, c'est la course à la conquête de l'espace et le tourisme spatial est-ce que maintenant voilà, ils se dirigent sur autre chose l'immortalité euh, c'est leur nouvel objectif donc ça, ça, ça fait peur et ça fait réfléchir quand même j'ai lu pas mal de choses il y a beaucoup de scientifiques qui s'inquiètent parce qu'ils disent que c'est très dangereux mm -hmm. mais apparemment euh, ils, vont, euh, ils vont mettre le paquet pour euh, trouver cette, cette formule-là le, le ralentissement des, des, des cellules
0: bah, c'est quelque chose qui, ça fait déjà je me souviens déjà bien euh, pas loin d'une dizaine d'années où, euh, que Google a commencé à investir dans, dans tous ces projets de, de nano-bio, il y a quelques autres termes, nanobiotechnologie où on cherche à avoir un humain euh, augmenté. Euh, il y a des projets où on pourrait avoir des lecteurs, pour faire simple, des lecteurs de carte SD euh, dans le bras et on pourrait charger des programmes et apprendre euh, de cette façon. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites euh, autour de tout ça. Il y a des enjeux qui sont effectivement énormes. Donc moi, ça ne me, ça me surprend pas beaucoup qu'ils essayent d'aller dans cette direction. Ok, bah écoute, euh, vous en pensez, Candy, t'en penses quoi toi
1: ah bah Écoutez, euh, je ne sais pas si l'immortalité euh, va, va faire euh, des, des bonnes choses sur le monde, <rire> si un jour on arrive vraiment à mettre ça au point, mais voilà, je pense que c'est quelque chose à explorer et c'est ah bah toujours intéressant.
0: C'est complètement fou comme projet. Complètement fou. Merci Johan pour euh, cette info. Donc, euh, on, tu peux nous rappeler le nom de la, la start-up euh, Ça s'appelle Altos Labs. Alors, juste, euh, non, euh, moi, j'ai regardé deux, trois
2: choses sur les forums et sur les réseaux sociaux. On avait pris un peu pour des idiots ces milliardaires-là qui avaient dit ben voilà, le tourisme spatial va arriver très rapidement, on pourra aller dans l'espace sans être euh, astronaute ou autre. Tout le monde rigolait un peu, n'empêche que ces dernières semaines, ben, on on a vu ah ouais. que c'était largement possible, donc là, il y a certains scientifiques qui disent aussi, faites attention, Quand on met des sommes énormes comme ça, qu'on débouche beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la science-fiction, ça risque de ne pas être de la science-fiction, donc ça mmh. pose d'autres problèmes pour la planète, surpopulation, comment nourrir les gens, si ben après, euh, les gens vivent beaucoup plus longtemps, donc euh,
0: mmh. affaire à suivre. Affaire à suivre, Altos Lab, la start-up qui s'intéresse à la formule pour ralentir le vieillissement. On va passer maintenant à la chronique cinéma, ou plutôt la chronique Le billet de Candy. Et aujourd'hui, on parle de cinéma.
1: Adrien, la semaine dernière je suis allée voir le tout nouveau Dune sur grand écran et donc bah, j'arrive à l'heure euh, au cinéma et j'ai droit au, au pub avant la projection et là en fait je vois passer euh, la, la bande annonce du dernier film de Mélanie Laurent, donc le bal des folles avec une sortie qui était prévue le 17 septembre sur Prime Video. Et donc, je me suis dit que j'étais en train de regarder une bande-annonce d'un film que je ne verrais pas au cinéma, puisque Amazon garde l'exclusivité de sa sortie. Donc, ah oui, oui,
0: c'est un peu assez problématique. C'est curieux,
1: hein oui. Ouais, ouais. Donc, en fait, euh, voilà, à la base, c'est un film qui a été produit en France. Il devait être distribué par Gaumont. Et donc, finalement, ils se sont désistés. Et c'est Amazon Studio qui a repris le flambeau. Donc, ça fait maintenant 11 ans qu'Amazon s'est lancé dans la production cinématographique et télévisuelle. Pour les clients d'Amazon Prime, la plateforme offre une grande sélection de vidéos gratuites, en plus des possibilités de location ou d'achat de films, de séries, d'émissions de télévision. Et depuis quelques temps, on peut même retrouver des directs de sport. Il y a eu Roland-Garros en début d'année, mmh. et là, depuis quelques semaines, le championnat de France de football. Du coup, c'est avec joie que les, les consommateurs de Prime Video ont pu trouver sur la plateforme le dernier film de Mélanie Laurent. La question qu'on peut se poser est-ce que, selon nous, euh, c'est une bonne chose qu'une plateforme comme Amazon produise et diffuse des films français Parce que bon, c'est une sortie quand même qui ne touchera pas seulement le public français, mais le monde entier. Donc, euh, voilà, on sait qu'Amazon déploie des moyens de, de communication qui sont assez importants, qui visent euh, droit au cœur les cinéphiles hein, dans leur propre maison, euh, avec des bandes-annonces qui passent au cinéma.
0: Hmm. Bah, c'est vrai que alors moi là, ce, qui, ce qui me vient en tête euh, l'une des problématiques c'est que un film qui sort au cinéma en France quand euh, un ticket de cinéma est acheté il y a une bonne partie de ce ticket de cinéma qui repart en fait dans euh, euh, le centre national du, du cinéma le CNC ou euh, le centre de l'audiovisuel enfin un des deux et qui permet en fait d'aider à la création d'autres projets d'autres films donc, quand vous achetez un ticket de cinéma pour un Marvel américain, vous financez des, des films du cinéma français. Et donc, ça, ça par exemple, ça peut, être, ça peut être un souci parce que le cinéma français est un cinéma qui fait beaucoup de films grâce à ce système-là. Et s'il est, entre guillemets, contourné par les plateformes en ligne, ça peut euh, baisser le nombre de films qu'on est capable de, de voir euh, produits en France. Voilà, ce Exactement. que j'en pense.
1: Après, voilà, je sais que Netflix, par exemple, ou voilà même Amazon veut se mettre aussi euh, à, à participer, à produire euh, des films également. Donc, euh, eux aussi, euh, je pense, investissent, euh, investissent dans, 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 le, dans le cinéma. Ah bah,
0: oui, oui parce qu'on a vu, il y a quand même il y a quelques séries françaises, puis il y en a déjà eu quelques-unes, et quelques-unes qui ont bien marché, qui sont sorties sur Netflix. Alors Il y en a une qui a pas trop cartonné, mais qui était la sortie de la série Marseille, qui a été une des premières grosses séries sur Netflix avec Gérard Depardieu. Et euh... oh, bah, je vais le don du second acteur, tant pis. Il y avait GG. Il <rire> euh, y a eu Family Business euh, avec Gérard Darmon, euh, Jonathan Cohen. Ah, il y a eu quelques séries qui ont vraiment bien fonctionné. Euh, donc, il euh, n'y a pas de raison à ce qu'il n'y ait pas d'autres euh, projets euh, qui, soient, qui soient développés non plus euh, sur, euh, sur, sur, sur la France.
1: Oui, oui.
2: Ouais, C'est un peu dommage qu'ils qu aient ça comme, comme objectif parce que l'expérience cinéma est quand même totalement différente de ce qu'on fait quand on consomme du streaming mmh. <coughs> sur les plateformes-là. Donc, euh, moi… Fin... Je prends l'exemple de Star Wars, même Disney Channel, peut-être ils sortiront en France leurs films au cinéma qui vont les mettre directement sur le plate leur plateforme. Quand vous allez voir des films comme Star Wars, des, des gros films comme ça avec beaucoup d'effets spéciaux, on en prend plein la vue quand on va au cinéma, quand on les regarde sur un téléphone, sur une tablette ou sur un ordinateur, l'expérience n'est pas du tout la même. Donc... Euh... C'est un peu dommage. Si on en arrive là, c'est ça va faire mal à l'industrie du cinéma qui n'est déjà pas très en forme, notamment les salles avec le Covid comme plein d'autres entreprises. Mais c'est dommage, je pense.
0: Et puis je crois qu'il y a quelque chose de culturel aussi, c'est-à-dire que tu vois, tu parlais des Star Wars. Euh, je pense pas que le succès sera au rendez-vous si ça sort sur euh, sur plateforme. Forcément, il y aura il y aura du monde qui ira les voir, mais ça va freiner beaucoup beaucoup d'utilisateurs. Même si le tarif de l'abonnement est parfois proche du, de celui d'une place de cinéma, euh, je pense que ça va, ça, ça va vraiment restreindre euh, la visibilité du, de ce genre de film, en tout cas.
2: La dernière fois, j'avais vu quelque chose qui m'avait un peu étonné. Il y avait un échange, j'étais sur une plateforme, il y avait des échanges sur toutes ces plateformes de, de, de streaming vidéo, là. Et il y a une personne qui avait fait une remarque que j'avais trouvé vraiment pertinente. Elle disait, ben, elle, avant, elle allait au cinéma, donc elle allait moins au cinéma maintenant, depuis qu'il y avait ces plateformes-là. Elle disait, au cinéma, tu as payé ta place, tu es là. Même si le début du film est long, tu es pas tout de suite dans l'ambiance qu'il faut attendre, euh, ben, tu n'as pas le choix, tu vas rester et tu vas voir le film. Et des fois, ben, tu le regrettes pas, parce que si, euh, quand tu consommes sur les plateformes, si ça va pas, le début, soit tu avances, ou si ça va pas, ben, voilà, tu zappes, tu passes à une autre série ou à un autre film très rapidement. Tout à fait.
1: Ah, c'est une toute nouvelle façon de consommer la vidéo.
2: Hein. Ouais, on en vient à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc, on veut consommer de plus en plus, plus rapidement. Et le cinéma, comment on va être touché aussi par ça C'est un peu dommage.
0: Et puis, il y a une prise de risque quand on va au cinéma, comme tu dis. C'est qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et, Et aujourd'hui, ça, c'est quand même des choses qu'on qu ne voit plus trop. Quoi. Les utilisateurs, les clients, un peu partout, il faut qu'ils soient certains de ce qu'ils achètent, il y a les recommandations, les avis, on est dans un, dans un moment où c'est très très important et finalement c'est vrai que le cinéma il est un peu à part de fait de son système où tu achètes un ticket mais tu ne sais, tu sais pas vraiment ce que tu vas voir. Donc ouais. ça c'est... Ouais, c'est quelque chose de...
1: Dans tous les cas, euh, aller au cinéma, euh, on peut aller voir euh, dix fois le même film. Là, à chaque fois, ça va être complètement différent. C'est des expériences qui sont assez uniques selon euh, voilà, le public avec qui on est. Euh, voilà, C'est vrai qu'on n'a euh, pas du tout le, le même ressenti quand on est chez soi, euh, entre nos quatre murs, euh, avec notre petit écran. Alors, Alors
0: On va, ter on va bien terminer peut-être là-dessus, euh, Joanne. Le temps avance, euh, ouais. tu as lu oui, j'avais vu
2: aussi qu'il disait que beaucoup les, beaucoup les jeunes consommaient de cette façon-là. On peut peut-être demander à Louane si elle, elle préfère aller au cinéma ou consommer vraiment les plateformes comme Netflix ou autres. Donc, euh, nous, on est de cette époque où le cinéma, voilà, c'est quelque chose de totalement différent par rapport à Netflix, mais elle, elle peut peut-être nous dire si le cinéma est plus intéressant pour elle que les plateformes comme Netflix ou euh, Amazon Prime.
3: Bah alors, moi, c'est mon avis à moi, mais moi, je préfère aller au cinéma quand c'est des films connu quand c'est des films que je suis pas sûr d'aimer. Oui, je préfère regarder en streaming pour pouvoir justement enlever si c'est pas bien. Mais les gros films, Marvel, tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller les voir au cinéma, en tout cas.
0: D'accord. Voilà, on a un avis. Après, on pourrait aussi demander l'avis. Euh, il y en a un qui a battu le record du monde du nombre de séances euh, en allant voir 203 fois euh, le film Camelot. Euh, Peut-être que lui pourra nous apporter son point de vue. Euh, on devrait le tweeter et lui demander ouais. si, euh, si au bout de 203 séances, on a toujours la même expérience au cinéma. Merci euh, bah, d'avoir réagi là-dessus. On va passer euh, maintenant à l'agenda. Avant de se quitter... On fait le tour euh, des rendez-vous, des bons plans, à ne pas manquer. Et c'est avec toi, Louane.
3: En effet, ne manquez pas les cinq prochaines formations du mois d'octobre qui se dérouleront au Luxembourg. La première se déroulera le 18 octobre de 9h à midi, une formation sur la création de vidéos avec un smartphone Toujours le 18 octobre, de 13h à 16h, une formation sur la réalisation de photos professionnelles avec un smartphone. La troisième se déroulera le 19 octobre, de 9h à 17h, une formation Facebook. Le 21 octobre, de 9h à midi, une formation LinkedIn. Et l'après-midi, de 13h30 à 16h30, une formation Instagram. Pour toute inscription ou renseignement, Rendez-vous sur notre site internet bi-famous.lu rubrique agenda.
0: Eh bien c'est noté. Merci Louane pour euh, toutes ces infos. Merci à vous euh, l'équipe d'avoir été avec nous. Joanne, Louane, Candy. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée Adrien. Bonne
1: journée Au à revoir. tous.
0: Et quant à nous, eh bien, on se retrouve dans une quinzaine pour un prochain podcast, un prochain Pixel. N'hésitez pas à nous dire euh, sur nos différents réseaux sociaux ce que vous en avez pensé. Vous pouvez bien évidemment partager ce podcast au plus grand nombre. Ça nous fera avancer. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Portez-vous bien.